0: Dit is de AD-nieuws-update met Manuel Vendenbos. De bondstagverkiezingen in Duitsland zijn uitgedraaid op een nek aan nek race tussen de sociaaldemocratische SPD en de conservatieve CDU-CSU. Daarmee is de kans groot dat Olaf Scholz van de SPD... de opvolger wordt voor, van bondskanselier Angela Merkel... Casper Naber is onze correspondent in Duitsland. Uh, nipt de overwinning voor de SPD. Hoeveel procent van de stemmen heeft de partij van Olaf Scholz gekregen?
1: Ik kijk even op de laatste stand. Dat is 25,7 procent. Tegenover 24,1 voor de Unie van CDU-CSU. En
0: is dit nou goed nieuws voor Nederland? <laughs>
1: ja, dat is de vraag. Um, wat er nu gebeurt is... de partijen gaan vanochtend vergaderen over uh, de uitslag... En dan aan het eind van de dag, tenminste dat is de verwachting... Uh, zal de SPD, omdat hij toch, uh, al is het nipt, um, een meerderheid heeft gehaald... gaan kijken met wie ze als eerst gaan uh, overleggen over een regeringscoalitie. Er moet dus een coalitie komen. Tot nu toe was dat van twee partijen. Het wordt drie partijen. En dat zijn dan um, sowieso de liberale FDP en de Groenen. Ja. Die gaan vanochtend al met elkaar overleggen om te kijken met welke partij um, ze het, het meeste eruit kunnen halen voor hun. En dan is de grote vraag, wordt dat met een kanselier van de SPD of met een kanselier van de CDU? Ja. Er gaan nu al heel veel stemmen op die zeggen dat kan niet. Een partij die zo afgestraft is, historisch lage scoren, um, die kan niet meer de kanselier leveren. Maar alles is wat dat betreft mogelijk. Het ligt maar puur aan welke coalitie wordt het... Doe wie wordt het geleid en wat halen de FDP, de Liberalen en de Groene Raad?
0: Ja, in Nederland, je zegt het van ze gaan vanmorgen even kijken... ...in Nederland zijn de politieke partijen al zes maanden aan het formeren. In Duitsland is er over het algemeen veel sneller een kabinet... ...maar je zegt het alsof, alsof ze er vanmiddag al uit zijn.
1: Nee, nee nou, het, um, ze hebben als doel gezegd uh, kerstmis. Voor kerstmis moet uh, de nieuwe regering uh, zitten... Maar ook in Duitsland heeft het uh, wel eens drie tot vier maanden geduurd voordat er een nieuwe regering was. Maar over het algemeen um, is de verwachting dat het, ook al wordt het lastig, dat het nu toch sneller gaat. En als de, de partijen het min of meer alleen zijn, voor kerstmis moet dat lukken. Dan, um, ja, dan belooft dat toch veel goeds. Tot die tijd moet, um, moet Angela Merkel natuurlijk um, nog doorgaan. En, um, ja, en, en om terug te komen bij, uh, bij Nederland en bij de andere landen binnen Europa. Die coalitie kan ook niet te lang uh, op zich laten wachten. Want um, het is niet alleen natuurlijk voor Duitsland belangrijk. Er moet een hoop gebeuren. Het land moet gemoderniseerd worden. Um, er moet veel orde op zaken worden gesteld. Maar ook voor, um, voor Europa en de, de verhouding met bijvoorbeeld uh, de Verenigde Staten is het belangrijk. Um, dat daar snel duidelijkheid komt. Um, los van de economie. Ja. Um, ja. Corona-herstel, dat soort dingen. Maar de relatie met de VS is natuurlijk belangrijk. Frankrijk, waar in april volgend jaar verkiezingen zijn... heel belangrijk, de grote bondgenoot. En um, dan zijn we ook weer terug in Nederland... Uh, SPD, ervan uitgaan dat die toch een, een grote vinger in de pap heeft. Die wil een, een sterke Europa. Met daarbij de traditionele Frans-Duitse samenwerking als, als leidraad. De Groenen willen dat ook. Die willen een hardere koers ook ten opzichte van bijvoorbeeld China. En ja, dus het, het, het is afwachten. Maar voor Nederland is. Als het lastig was geworden, die, die nu de boel um, uh, zeg maar een beetje gaat organiseren, dan was de kans groot geweest... dat het een soort Merkel 2 uh, zou worden. Ja. En nu wordt het echt wel een totaal andere regering.
0: Ja, uh, je had het al over de verhoudingen. De verhouding tussen Merkel en uh, Mark Rutte is altijd heel goed geweest. Is de band met uh, Scholz ook goed?
1: Nou ja, het, Merkel heeft natuurlijk als voordeel dat zij uh, zo lang heeft gezeten, 16 jaar, um, dat er ja, de, de, de sowieso een band is. Ja. En uh, Nederland stond wat dat betreft natuurlijk dichter bij de, de, de CDU uh, van, van Merkel. En uh, ik moet eerlijk zeggen, het, ik weet niet of ze elkaar... Um, uh, ja, ...regelmatig gesproken hebben of niet... ...maar Scholz is natuurlijk nu de minister van Financiën. Um, zijn partij... ...die wil vooral... ...in het binnenland um, om andere belastingverhogingen. Dus het is... Het is ...de man van, van de centen. Ik, ik heb gelezen... ...Nederland werd ook wat saaie boekhouder genoemd. Nou, dat, dat is hij inderdaad. Hij heeft veel ervaring... Uh, ...maar natuurlijk ook een, een harde... Uh, ...harde onderhandelaar. En... Uh, uh, dat in combinatie met een harde Europese koers en um, bijvoorbeeld meer geld uitgeven um, om daar een hele hoop mee te bereiken. Ik weet niet of dat nou meteen past bij, uh, bij Rutte.
0: Oké, okay, nou uh, dat wachten we af. Uh, eerst maar even die formatie voor de kerst door, de, er doorheen uh, drukken. Casper, nou vanuit Duitsland, uh, dankjewel. Informateur Johan Remkes wil nog deze week een knoop doorhakken in de formatie. De VVD-er onderzoekt de mogelijkheden om tot een minderheidskabinet te komen. Maar D66-leider Sigrid Kaag sprak zich zondag ineens uit voor een meerderheidscoalitie. Met VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en de ChristenUnie.
2: Ik ben voor het start van een gesprek met de zes partijen en ik heb blokkades op. Meerderheid is natuurlijk altijd de wens van iedereen kan ik me voorstellen, want dat geeft stabiliteit... dat geeft voorspelbaarheid, dat geeft zichtbaarheid... op de mogelijkheid om je besluiten uit te voeren.
0: Parlementair verslaggever Peter Wintermond. Ja, Kaag zegt nu, ik hef alle blokkades op. Is het minderheidskabinet waar Remkes nu aan werkt... nu definitief van de baan?
2: Nou, definitief, dat kun je zeker niet zeggen... in deze tijd in Den Haag. Maar uh, ja, dat Kaag, uh, zoals je net hoorde zegt... van uh, een meer, meerderheidskabinet heeft toch wel onze voorkeur... Uh, die ChristenUnie gaan wij niet meer tegenhouden. Dat laat wel zien dat de kansen op een meerderheidskabinet... een stuk groter zijn geworden uh, deze week. Maar het is wel zo, Johan Remkes, uh, de informateur... die heeft de opdracht gekregen van de Tweede Kamer... om een minderheidskabinet te onderzoeken. Ja, hij kan nu niet zomaar die opdracht in de prullenbak gooien. Hij zal daar nog wel iets over moeten zeggen. En ja, de formatie hangt natuurlijk niet af van alleen Sigrid Kaag. Ook de VVD en het CDA... Uh, twee, uh, ja, de twee grotere partijen die moeten daar ook wat van vinden we weten nog niet precies hoe zij erin staan wel uh, heeft Hoekstra, de leider van het CDA vrijdag nog gezegd dat hij het liefst zou doorgaan met de huidige coalitie een meerderheidskabinet dus uh, maar hij zei ook dat dat vrijdag dat dat niet mogelijk leek of dat nu vandaag wel mogelijk gaat zijn, dat gaan we vandaag horen.
0: Ja, dan nog even terug naar Kaag. Die zei eerder eh, dus niks te zien in zo'n samenwerking met de ChristenUnie. Wat is er dan veranderd? Of is dit gewoon de gebruikelijke poppenkast... eerst om de hete breien heen draaien en dan toch voor de eerste optie kiezen?
2: Ja, nou ja, een poppenkast, dat is het natuurlijk sowieso geworden. Ik bedoel, in Duitsland hopen ze voor de kerst dat er een kabinet is. In Nederland hopen we dat uh, inmiddels ook. Uh, en het is ook maar de vraag of het gaat lukken natuurlijk. Terwijl de verkiezingen al een half jaar geleden waren. Um, wat er veranderd is, Sigrid Kaag zei een maand geleden nog... Uh, um, dat zij echt niet met de ChristenUnie door wil in het huidige kabinet. Ze heeft wel eerder gezegd dat ze voor die zes partijen coalitie... die je net ook noemde, dat ze daarvoor openstaat... Uh, maar nu legt ze die optie eigenlijk weer prominent op tafel. Laten we gaan praten met twee christelijke partijen. Dus het CDA en de ChristenUnie. Dat is voor haar de concessie, zoals zij dat noemt. PvdA GroenLinks en VVD. Dus die zes partijen. Maar ze zegt erbij meteen van... Ja, uh, ik kan me ook voorstellen dat we er niet uitkomen met z'n zessen. En dan zijn alle variaties mogelijk. Waarmee ze er eigenlijk op doelt dat er ook een doorstart van dit kabinet, het demissionaire kabinet... VVD, D66, CDA en ChristenUnie, dat dat mogelijk is. Kijk, en dat is, de, dat is dus veranderd. Hè? Dat wilden ze de laatste weken absoluut niet. Nu, na de afgelopen week met de APB, de Algemene Politieke Beschouwingen werd toch wel duidelijk dat het heel veel moeite en ook heel veel geld kost om een meerderheid te krijgen hè, voor de begroting van volgend jaar. En eigenlijk hebben ze gezien met al die 19 fracties nu in de Tweede Kamer, het is eigenlijk geen doen om met een minderheidskabinet uh, steeds op zoek te moeten naar meerderheden. Het, het land is dan heel moeilijk bestuurbaar. Ja, ja, Dus toch een meerderheidskabinet, dat is wat ze nu uh, graag wil.
0: Dan was er nog vuurwerk bij het CDA. Zaterdag is staatssecretaris Mona Keijzer op staande voet ontslagen... omdat ze kritiek had op de coronapas. Hoe groot is
2: deze politieke schade van dit ontslag? Nou ja, de, de schade zit hem vooral uh, bij het CDA. Als je kijkt naar de politieke schade... even los van de draagvlak voor, voor de coronaregels. Uh, het CDA uh, is weer een bewindspersoon verloren... Uh, een, een bekend bewindspersoon, hè? Mona Keijzer, stond uh, ooit op de nummer twee voor, voor het CDA. En ja, het ziet er toch wel naar uit dat ze ook haar positie... Kijk, als, als staatssecretaris is ze ontslagen. Ze is nog Tweede Kamerlid, maar ja, uh, de vraag is of ze dat kan blijven. Waarschijnlijk is dat onmogelijk geworden voor het CDA. En daarmee verliest Hoekstra na Pieter Omtzigt nog een Kamerlid. En zijn er nog maar 13 zetels voor het CDA, als dat zou gebeuren... Ja, eh, dat maakt ook zijn rol in de formatie een stuk lastiger. Zijn partij wordt steeds kleiner. Het is een instabiele partij, terwijl juist Hoekstra iemand is die altijd roept: wij willen niet met twee linkse partijen in een kabinet... want dat zorgt voor een instabiel oh, uh, kabinet. Dus ja, ja uh, hij heeft de, de grootste politieke problemen op dit moment.
0: Uh, tot slot over deze formatie. Hoe ziet de agenda van informateur Remkus er
2: vandaag uit? Om half twaalf dan komen Rutte, uh, Kaag en Hoekstra op bezoek bij de informateur. Uh, zij moeten dan uh, ja, gaan verder praten uh, over het voorstel ook wat Kaag dus gisteren heeft gedaan in Amsterdam. En uh, de, Remkes heeft al gezegd dat hij er deze week uit wil komen. Dus uh, er ligt veel druk uh, op de zaak en uh, ja, hopelijk komt er dan toch eindelijk een doorbraak in de formatie deze week.
0: Dan nog even over Mark Rutte. Demissionair premier Mark Rutte is doelwit van een mogelijke aanslag of ontvoering... en heeft zware beveiliging gekregen. Dat bevestigen bronnen aan deze site na berichtgeving in de Telegraaf vanmorgen. Peter Winterman, politiek
2: verslaggever. Welke signalen zijn er dat Rutte gevaar loopt? Ja, wat de precieze signalen zijn, dat is uh, uh, niet helemaal bekend. Maar een van de dingen die we weten is dat er spotters zijn gezien rondom de premier... Uh, dat zijn dus uh, mensen, uh, vermoedelijk uit, afkomstig uit de achtergrond van de mokromafia, die uh, hebben gekeken waar Rutte uithangt, wat hij precies doet. En dat is heel gebruikelijk, uh, om, uh, wanneer er aanslag wordt gepleegd, wordt hij vaak voorbereid. In dit geval zou dat ook zijn gebeurd. Bijvoorbeeld bij Peter R. de Vries uh, zagen we uh, zagen ondernemers die daar werkten rond die studio van RTL Boulevard in de weken... Voor Voorafgaand aan de aanslag uh, ja, verdachte types daar rondlopen. En het vermoeden is ook dat dat spotters zijn geweest. Die zijn dus nu ook gezien rond Rutte. En op basis daarvan is het dreigingsniveau rond uh, de premier dus flink verhoogd.
0: Ja, want uh, uh, je hebt dus eerst de spotters en dan daarna komen de hitters, oftewel de, de huurmoordenaars. Uh, je zegt er zijn al maatregelen genomen. B betekent dat dat Mark Rutte niet meer op de fiets naar het Binnenhof uh, fietst?
2: Nou, dat weten we niet precies. Ik vermoed van niet, maar zeker weten, ja, dat gaan we dus eigenlijk zien de komende week of dat zo is. De, de maatregelen zouden al gelden sinds begin deze maand. Toen is die dreiging al bekend geworden. Uh, dus uh, voor Rutte betekent dat dat hij zowel meer zichtbare als onzichtbare uh, beveiliging heeft gekregen. ...van de DKDB, de dienst die ook veel andere prominenten zoals Geert Wilders beveiligt. Nou is het niet zo dat Rutte helemaal geen beveiliging had natuurlijk. Als premier heb je natuurlijk al een zekere beveiliging... ...maar die is dus wel flink opgeschroefd. Wat dat precies inhoudt, dat wordt niet verteld.
0: Peter Winterman, dankjewel voor je uitleg. De gemeente Den Haag laat vandaag 200 hackers inbreken in hun computers. En een van deze hackers is Wietse Boonstra. Uh, het gaat om een wedstrijd van de gemeente waar je zelfs geld mee kan verdienen. Wat is dan het idee hierachter om, om hun systeem te laten hacken?
3: Uh, nou ja, kijken of er beveiliging op orde is, dat, dat, ja, dat, dat willen ze graag weten. Dus kijken hoe, of je binnen kan komen of niet. En uh, ja, daar zit in dit geval een wedstrijd achter.
0: En, en wat voor gevoelige informatie is er te
3: vinden bij de gemeente? Nou ja, je persoonsgegevens is denk ik het, uh, het, het uh, ja, meest voor de hand liggende, denk ik. Dus, uh, maar ja goed, je kan ook systemen overnemen als je, als je geluk hebt uh, als hacker zijn. Dus, uh, ja. uh, uh,
0: stel nou dat ik uh, inwoner ben van Den Haag. Uh, moet ik me vandaag zorgen maken dat jij mij bij mijn gegevens kan?
3: Ik denk dat je daar altijd zorgen over moet maken, maar ik denk dat je nu het, het geluk hebt dat er gewoon 200 uh, white hat hackers bezig zijn die, uh, die gaan kijken of je erbij kan. Dus uh, daarmee worden je gegevens weer een stukje veiliger.
0: Ja, want uh, als jij er dus uh, doorheen breekt, dan laat je dat dus zien aan de gemeente uh, en nou ja, dan heb je dus een gat gevonden en dan gaan ze dat dus uh, dichten en veiliger
3: maken. Ja, ja, klopt. En, en ze kunnen daar dan natuurlijk ook meteen monitoring op, op loslaten. Zo van, hey deze technieken zijn er gebruikt. Uh, ja, dus weer een stapje uh, ja, dichter gezet, zeg
0: maar. Ja, maar hoe kan het nou dat die systemen niet veilig zijn, dat jij daarbij kan?
3: Uh, ja, het is gemaakt door mensen, dus er worden fouten gemaakt. Dus uh, er wordt wel eens wat vergeten of, uh, uh, ja... Gewoon beheersfoutjes. Het is, het is door mensen gemaakt, dus er, er zitten ook fouten in.
0: En uh, tot slot, wat kan een hacker doen met die informatie als hij of zij kwaad wil?
3: Uh, ja, afhankelijk van, van wat ze vinden natuurlijk. Dus als je uh, persoonsgegevens hebt, dan zou je die kunnen verkopen uh, op het uh, dark web bijvoorbeeld... of... Uh... Uh, als je een systeem kan overnemen, dan kun je ransomware verspreiden over de systemen van de gemeente. Dus, uh, en, en dan moeten ze veel geld betalen om het weer terug te krijgen. Of ze zijn heel lang uit de lucht.
0: Ja, maar dat gaat dus vandaag uh, niet gebeuren. Uh, succes met de wedstrijd. Uh, uh, ja. Wat is de prijzenpot?
3: Uh, weet ik eigenlijk niet. Ik dacht 2000 euro voor de hoofdprijs. En, uh, en, de, en de eeuwige roem natuurlijk.
0: <laughs> nou, uh, Wiet, uh, veel succes. Heksen. Dank je wel.